0: Guten Morgen miteinander, liebe Geschwister. Guten Morgen, ihr Geschwister, die ihr vielleicht heute Morgen am Bildschirm seid. Guten Morgen, meine liebe Frau Barbara. Ich weiß, dass du zuschaust. Einen ganz lieben Gruß von meiner Frau, von Barbara, an euch alle. Sie lässt euch alle herzlich grüßen. Es ist einfach der Corona geschuldet, dass sie gesagt hat, es geht dir gut. Ich bleib lieber zu Hause. Da gibt es diese Ein-Personen-Regel und da wäre es für uns etwas hier schwierig gewesen. Und von daher, ganz liebe Grüße. Ja, ich komme mal gleich äh, zum Thema, das mich in letzter Zeit sehr bewegt. Ich hoffe, dass das mit der Präsentation auch klappt. Ähm, und zwar bewegt es mich deshalb, weil wir gerade so viele, viele Dinge haben, wir Gläubige, und uns manchmal die Sicht genommen wird. Damit unser Glaube sieht, damit wir durch den Glauben sehen, ja, Und wie ihr schon ahnt, warum diese Predigt ganz einfach, deshalb, weil ich das in der, bei mir persönlich erlebe, wie schnell einem die Sicht verloren geht, die Hoffnung verloren geht, die Zuversicht, da steckt das Wort Sicht auch drin, verloren geht. Und wie oft erlebe ich das aber auch in Beratungen, in Coaching-Gesprächen, in Teamberatungen, beratungen und vielem anderen mehr. Und da denke ich immer, wir gerade jetzt in dieser Zeit, wir miteinander als charismatisches Zentrum. Wir miteinander als Gläubige. Du, ich. Wir brauchen Gottes Sicht. Ja, ist es so? Ja. Ich möchte euch etwas sagen. Zuerst hätte ich am liebsten gesagt: Glauben allein reicht nicht. Dann habe ich gedacht: Oh, Vorsicht! Und dann habe ich gedacht: Ich nenne es mal anders. Ich nenne es mal: Gott für Wahrheiten reicht nicht. Ja. Und ich habe euch da so ein schönes Auto mitgebracht. Das ist für mich so ungefähr, was nützt das schönste Auto, wenn du nicht reinsitzt und es gebrauchst. Ich habe immer wieder ein Gespräch mit einem sehr, sehr liebevollen, intelligenten, hochintelligenten Menschen, der auch in die Kirche geht. Ich glaube auch an Gott. Und ich bete so viel für ihn, weil ich denke, ja, Du redest über Gott genauso wie ich habe ein tolles Auto, aber ich habe keine Beziehung dazu. Ich gebrauche es nicht, ich fahre nicht damit. Und wie wertvoll mir das ist, ich brauche diese Gottesicht brauche ich immer täglich neu. Kleines Beispiel: Vor einiger Zeit sitzen zwei Parteien vor mir. Ich mache zurzeit digitale Beratungen über den Bildschirm, Skype und was es da alles gibt. Ja, Zoom und WhatsApp und ja. Und sie sitzen so vor mir und ja. Sie sitzen deshalb vor mir, weil sie sehr unterschiedlich sind. Sehr unterschiedlich. Oh, und das hat geknistert. Und deshalb kamen sie auch, um vielleicht zu klären, wie können wir besser miteinander. Kennt ihr das aus der Ehe? Na, so. <lacht> Diese Unterschiedlichkeiten, die man entdeckt, da wird es spannend. Und da hatte ich schon eine ganze Zeit mit ihm gesprochen, so auf manche Dinge hingewiesen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie hilflos ich mich fühle. Weil ich das Gefühl hatte, ich komme nicht auf den Punkt. Und ich habe so innerlich gebetet. Und plötzlich sehe ich ein ganz großes Plus und ein ganz großes Minus vor mir. Weil das kannst du ja nicht machen. kannst ja nicht der einen Partner sagen, du bist das Plus und der andere Partner ist das Minus. Nein, so. Und dann habe ich ihn aber doch dargestellt. Er hat gesagt, das hat nichts mit der Wertigkeit zu tun. Es hat nur etwas damit zu tun mit der Unterschiedlichkeit. Plus und Minus liegt doch sehr weit auseinander, oder? Ob du Plus im Geldbeutel hast oder Minus auf dem Konto, ist ein Unterschied. Naja, auf jeden Fall habe ich Ihnen das so gesagt. Und wie ich das Ihnen sage, sehe ich wirklich dieses Bild von mir und zwei Leitungen. Ich werde an Strom erinnert, Plus und Minus. Und ihr kennt es vielleicht, Plus und Minus, wenn wir da so zwei Leitungen beieinander haben. Na, Ronny, gell? Und dann bringt man einfach mal Plus und Minus zusammen. Ihr sagt ja, das ist ein wunderbares Erlebnis. Das gibt ein ein, Geschwind, ein Blitz. ein Wow. Aber dann ist es dunkel. Hallo. Kennt ihr das aus eurer Ehe, wenn es dann blitzt und donnert? Ja, so. Und dann habe ich gedacht, Herr, was willst du damit sagen? Plötzlich sehe ich eine Glühbirne. Eine Glühbirne vor mir dazwischen geschaltet, zwischen Plus und Minus, als Spannungsumwandler, oder ich bin kein, ich bin kein Elektriker, kannst du das so erklären. Und dann sah ich diese Glühbirne vor mir und sagte, Herr, was willst du denn jetzt mit der Glühbirne? Soll ich denen sagen, soll ein Licht aufgehen? Und ich sehe ganz deutlich die Worte in dieser Glühbirne. Wertschätzung, Achtung, Vergebungsbereitschaft ja sich mal was anhören Kritik anhören und sich nicht gleich zu erklären oder verharmlosen und das habe ich ihnen alles gesagt und ich hatte das Gefühl als ich das zu ihnen gesagt hatte das blieb nicht da oben sondern es ging mit mitten ins Haus ich habe richtig gemerkt wie das sie bewegt also Gottes Sicht ist so wichtig und deshalb habe ich euch einen Text mitgebracht und da steht im Epheserbrief und zwar im Epheser, im ersten Kapitel, ich lese ihn euch mal vor, da wird nämlich davon gesprochen, da ist der Paulus im Gebet und das schreibt er den Ephesern, ab Vers 15, seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Gläubigen gehört habt, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, sagt er weiter, dass sie erkennen können, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft, über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als den Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber, wir miteinander. Sie ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Und wisst ihr, das hat mich so bewegt, wie der Paulus hier schreit, Seit ich das letzte Mal von eurem festen Glauben und von eurer Liebe zu allen Heiligen, zu allen Gläubigen gehört habe, das können wir doch zu euch auch schreiben, oder? Dieser feste Glaube. Und wenn ich heute Morgen spreche, wisst ihr, dann rede ich nicht vom Glauben, Der Glauben. ich glaube auch irgendwie an Gott. Mein Vater war Metzger. Er sagte, ja, ich glaube auch daran, dass eine gute Zutat eine gute Wurst gibt. Hallo? Das reicht nicht. Wir brauchen diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wir brauchen dieses Zeugnis des Heiligen Geistes. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Um das geht's. Wir brauchen diesen, wir brauchen Christus, seinen Heiligen Geist im täglichen Alltag. Gerade jetzt in dieser Zeit. Um das geht es. Und über diesen Glauben möchte ich heute Morgen sprechen. Denn Paulus spricht von diesem Glauben. dieser Glaube, der unser festes Fundament ist, egal was passiert. Das spricht von dem festen Glauben. Von diesem Glauben, der eine Liebe ausstrahlt. Der den anderen annehmen kann und nicht nur sich selber sieht. Und Gottes Geist, und er spricht ja davon, dass wir hell, mir gefällt immer der Luthertext so schön, da heißt es hell erleuchtete Augen. Herzensaugen. Ja, ich finde die Sprache so schön. Und da geht es darum, Gottes Geist erleuchtet, gibt Weisheit und Einsicht erleuchtete Herzen. Warum eigentlich? Dietrich Bonne verschreibt mal, Weisheit ist etwas anderes als Wissen, Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Da geht es nicht um Wissen, da geht es um Einsicht. ja? Da geht es darum, da oben könnte ich es auch anschauen, gut. Gottes Weisheit, Einsicht macht Unsichtbare sichtbar. Kennt ihr das, dass wir manchmal euch fragt, ja und jetzt? Natürlich haben wir das Fundament des Glaubens natürlich wissen wir nicht nur hier, sondern im Herzen, Jesus Christus ist mein Retter und Erlöser. Das bete ich oft morgens beim Aufstehen. Danke, Herr, dass du mein Hirte und Erlöser bist. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich da sagen soll. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das Problem lösen soll. Versteht ihr? Gottes Weisheit Einsicht macht Unsichtbare sichtbar. Und da habe ich euch eine Bibelstelle hingeschrieben wenn wir zu Hause in aller Ruhe nachlesen. Und zwar folgende Situation. Im Alten Testament wird uns eine ganz tolle Geschichte erzählt. Da ist ein feindliches Volk, die Aramäer, und die wollen die Israeliten immer wieder überfallen. Und immer wenn sie das machen, wundern sie sich, dass der Überfall nicht funktioniert. Denn die Israeliten sind nicht da oder gut vorbereitet, wie auch immer. Und der König sagt dann, wie kommt das bloß? Wieso wissen die immer schon vorher, was wir vorhaben? Bis einer sagt, na, weißt du, König, ganz einfach, da gibt es einen Propheten, den Elisa. Der sieht es vorher schon, bevor du denkst. ja Und da kommt der König nein, verständlicherweise auf die Idee, den krallen wir uns. Den nehmen wir uns gefangen. Und tatsächlich schaffen sie es einmal rauszubekommen, wo der Elisa ist, umlagern die Stadt und als der Diener morgens rauskommt und da ist die ganze Stadt mit diesem feindlichen Heerlager der Armee umringt. Der Diener, weiß nicht, stand auf dem Hügel oder hat er das gesehen, weiß ich nicht, der sieht es und der sagt dann, mein Herr, was sollen wir tun? Und er reagiert ähnlich wahrscheinlich wie wir manchmal. Und er rief zu Elisa, Herr, was sollen wir tun? Und er sagt Elisa zu ihm, hab keine Angst. Ich versuche eine Übertragung, wie wenn Jesus an unserer Seite ist und sagt, du, ja, ich weiß, dass dich das erschreckt. Hab keine Angst. diese Elisa sagt weiter, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und dann betet er und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann sieht der Diener. Da öffnete ihm der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er das ganze Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen. Wow. Wow. Ist das nicht klasse? Aber schauen wir uns mal die Situation an. Geht es uns nicht auch manchmal so? Gibt es nicht auch Lebenssituationen, die uns manchmal die Sicht rauben? Das sind die Sorgen um die Kinder, Ehepartner, Finanzen. Arbeitsplatz, Corona-Situation, Krankheit, Unfall und vieles andere mehr. Ja? Und da kommt oft der Überraschungseffekt hinzu. Ja? Der Überraschungseffekt. So schnell brechen plötzlich Dinge herein, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Der Diener hat gedacht, ja, kommt ein ganz normaler Tag. Na, jetzt gehe ich raus, mache dem Elisa das Frühstück und dann, ja, was weiß ich, ja, bereite ich schon die verschiedenen Schriften vor, die er nachher haben will, oder wir werden dann weiterziehen. oder So ganz, kennt ihr das? ja? So Man hat schon den Wochenplan. Und dann kommt das so ganz überraschend. Er ist völlig überfordert, der Elisa. Und uns geht es manchmal genauso. Wir sind überfordert. Wir sind geblendet von dem, was da plötzlich auf uns zukommt. Wir sehen nur noch das vor uns liegende Problem. Und wir fühlen uns so klein, weil das Ganze so übermächtig ist. Diese Größe, diese Not blendet uns und es macht uns Angst. Es lenkt uns manchmal vom Wesentlichen ab. Es nimmt uns gefangen in der Fixierung. Und wir sehen nur noch das Problem. Und wie oft glauben wir Lügen, die der Wahrheit gar nicht entsprechen. Aber, um was geht es da? Um Herzensaugen, die sehen. Und ihr kennt, ihr kennt mich ja, ich bin so ein Praktiker. Ich sage immer, Leute, und als ich mich vorbereitet auf die Predigt, plötzlich kam mir diese alte Chorus, übrigens der heute noch auch von Lobresgruppen gesungen wird, von jungen Leuten, ganz neu, hat mich so gefreut. Und da heißt es doch klar, richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz, so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein. In dem Licht seiner Gnade gesehen. Das Herzensaugen, die sehen. Welch ein Geschenk, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir, die wir ihm vertrauen, dass er immer wieder neu uns die Herzensaugen öffnen möchte. Ist das nicht großartig? Und da ist etwas, Gottes Liebe erkennen, seine Größe erkennen, befreit von der Macht der Not. Denn die Macht, die Not, die kommt mit so einer Macht auf uns zu. Ja, wir sind manchmal in den Gedanken so gelähmt. Ja, wir sind manchmal so hilflos. Und da ist es doch so entscheidend, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen. Kennt ihr das? Wenn die Gedanken nur noch drehen. Wenn du nicht mehr weißt, wie soll ich antworten, wie soll ich reagieren? Wenn dich dieses Problem, diese Not nur noch umtreibt, umhertreibt, hin, in Für und Wider in deinen Gedanken. Und wie oft erlebe ich das. Und das ist Gottes Anliegen, dass wir, dass du und ich das erleben, dass wir in dieses in, ins Gebet gehen können, in die Gegenwart Gottes gehen und seinen Frieden erleben. Und interessant, wenn er diese Bibelstelle mal im Epheserbrief studiert, da stellt er nämlich folgendes fest. Da geht es nicht um erleuchtete Augen, da geht es nicht um Weisheit und Erkenntnis, dass du ganz genau weißt, was Gott tun wird. Das wusste der Diener auch nicht, was Gott tun wird in der Situation. Ihr könnt es in aller Ruhe nachlesen. Nee, aber was hat er erkannt? Wow. Christus ist mit uns, ja? Wir sind mit Christus. Ich bin mit ihm verbunden. Er ist mit mir. Der Diener sieht plötzlich diese gewaltige Heermacht Gottes. Er sieht plötzlich diese Gotteskraft und Macht. Und wenn wir im Alltag drin stehen, wenn wir in der U-Bahn sind oder was bei sich wo, ist dir da bewusst, dass Gottes Macht mit dir ist? Mal ehrlich. Aber wisst ihr, das Schöne aus dieser Sicht heraus, es befreit uns von diesem Einengenden, was die Not manchmal mit uns machen möchte. Und da ist noch etwas. Die Gottesweisheit, Gottes Sicht, befreit von der Lüge und führt uns in die Wahrheit hinein. Denn Gott ist größer. Ich habe euch diesen Text mitgebracht, 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr aber Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diesen falschen Propheten bereits gewonnen. Den Kampf gegen den falschen Propheten bereits gewonnen. Weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der in der Welt regiert. Vor kurzem sah ich mal wieder in den Nachrichten. Und wisst ihr, was da gekommen ist? Soll ich es euch verraten? Wisst ihr es auch? Corona. Hallo. Na, habe ich zu so meiner Frau gesagt, weißt du was, ich schalte das Ding ab, ich kann es nicht mehr hören. Ja? Und wie schnell werden wir von irgendwelchen Dingen und wir denken ja nur, das hört ja nie auf. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe manchmal den Eindruck, ja, mit dem Virus werden wir noch ein ganzes Stück leben müssen. Ja? Und ich bin froh und dankbar und rate jedem, halte dich an die Abstandsregeln und so weiter und so fort. Entschuldigung, aber sage ich einfach so, damit mich keiner missversteht. Aber der Geist, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt. Was, frage mal an uns, frag dich mal selber, was sind manchmal die falschen Propheten in dir? Die Gedanken des Zweifels, die Gedanken des ewigen Hinterfragens. Vor kurzem hatte ich einen sehr schweren Seelsorgefall. Und ich kam da innerlich nicht weiter. Und die Frau von diesen Menschen ist bei jemand anders, bei einer Fachtherapeutin, geschulten Fachtherapeutin, Psychotherapeutin und sonst was, gläubige Frau. Und plötzlich kam es dazu im Gespräch und habe gesagt, oh weia, wahrscheinlich hast du was übersehen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob es euch manchmal außer so geht, man ist so schnell bei sich. Und lässt es zu, dass so diese falschen Propheten, da hast du was falsch gemacht, da hast du was übersehen, du bist sowieso nicht fähig, da weiterzuhelfen. Und sagt, so kennt ihr das? Ihr selber euch in Frage stellt, Leute, das sind die falschen Propheten. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Das Erste, was diese Fachtherapeutin zu mir sagte, diese Psychotherapeutin, Herr Fischer, super, dass Sie das machen. Super, Sie machen das genau richtig. Äh, Okay. Versteht ihr? Ja? Gottes Weisheit befreit uns, denn der in uns lebt, ist stärker. Kleine Hausaufgabe, geh mal mit nach Hause und überleg mal, welche Gedanken manchmal in dir abgehen, die dich ständig hinterfragen. Und da kommt noch was anderes. In der Gegenwart Gottes gehen uns wieder die Augen auf und dann sehe ich was ganz Wichtiges. Was hat der Diener zuerst gesehen? Er hat nicht die Lösung gesehen. Sondern erstens, die Größe Gottes, als Paulus das an die Gemeinde schreibt, er schreibt das ja an die Epheser, übrigens eine Riesenstadt, ähnlich wie München. Ja, wo die Diana, diese Göttin, so angebetet wurde. Die Gemeinde hatte keinen leichten Stand. Und der Paulus hätte ja schreiben können, ihr braucht Gottes Weisheit, damit ihr wisst, wie er da und da und da und da reagieren soll. Das macht er nicht. Nein, er schreibt nur, damit ihr erleuchtete Augen bekommen, dass ihr Gott erkennt. Um das geht es zuerst. Da kriegst du einen einem ganz anderen Stand, eine ganz andere Haltung in dir. Ja? Und da schreibt er, und dann habe ich dieses Wort mitgebracht, denn der Engel, Psalm 34, Vers 7, denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Und was sieht der Diener nicht? Wie Gott es tun wird. Und so geht es manchmal auch. Aber wie wertvoll, wenn wir schon spüren, wenn wir wissen, Gott ist mit uns. Ähm, aber, wenn ich nicht glaube, oh halt, habe ich was übersprungen, das möchte ich doch nicht. Und da geht es um was ganz Wichtiges, nämlich, es geht nicht darum, dass wir sehen, wie und was Gott tun wird, sondern dass wir Gott in unserer Situation erkennen und ihm vertrauen. Steht ihr? Die Lösung liegt bei ihm. Ich weiß es manchmal auch nicht. Auf der Rückfahrt vor Jahren, schon einige Jahre her, von einer Faschingsfreizeit, da war ich als Referent eingeladen. War eine ganz gesegnete Zeit, tolle Zeit. ja. War... Sehr kalt, schon dunkel, als wir nach Hause gefahren sind. Das Auto voller Gepäck und Zeug. Ja, bei Regensburg, da hat das Auto so ein hässliches Geräusch gemacht. Und ich weiß auch nicht, das war wohl meine Sicht und Weisheit. Ich sagte dann gleich, der Motor ist im Eimer. Meine Frau, nein, das darf nicht wahr sein. Doch, ich glaube das so, das ist ein hässliches Geräusch. habe ich sonst noch nie an unserem Auto gehört. Ich kam noch gerade auf den Parkplatz und da standen wir. Kennst du das? Von jetzt auf nachher, so unvorbereitet. Hoch auf dem gelben Wagen kamen wir dann nach Hause. Ja, äh, nee, da waren wir es nicht nach Hause. Wie schnell passiert es, dass wir den Eindruck haben, der Glaube schwindet uns? Was ist denn, wenn ich nicht glauben kann? Und damit ihr mich nicht falsch versteht. Ja, ich ermutige euch, wir haben den Glauben an Jesus Christus. Wir haben dieses feste Fundament. Um das geht es gar nicht heute. Sondern es geht oft um die realen Dinge, wo ich plötzlich merke, ups, da kommt eine Not auf mich zu, vielleicht eine Krankheit, vielleicht, wie wir das vor einiger Zeit mit ganz lieben Menschen erlebt haben, da fällt ja nichts mehr ein wenn ich plötzlich nicht mehr glauben kann, wenn ich mich plötzlich überfordert fühle, was denn dann? Vor kurzem saß eine Frau mir gegenüber in der Seelsorge und hatte mir das auch so gesagt, Sagt sie, weißt du, sagt sie, für meine Probe, ich kann da nicht mehr glauben. Ich, ich fühle da auch nichts. Und dann ist mir herausgeplatzt, genau das, was ich mitgebracht habe. nämlich Sei wunderbar, bist du bist mit Mose in herrlicher Gemeinschaft. Was, mit Mose? Habe ich habe hier als Hausaufgabe mitgegeben und das gebe ich euch auch mit. Zweiten Mose, Kapitel 3 von Vers 1, das ganze Kapitel, bis Kapitel 4, Vers 17. Das ist nämlich die Berufungsgeschichte von Mose. Und das müsst ihr mal lesen, in Bezug auf Glauben. Hallo, da redet Gott zu ihm ja und sagt, du, ich möchte, dass du nach Ägypten gehst, mein Volk herausführst. Und ja, was soll ich denn da sagen, sagt der Mose ich bin, der ich bin, sagt Gott. Ja, aber wer ist das? Wenn Sie sagen, was ist das für ein Gott? Und so weiter. Ihr müsst mal diese, dieses Gespräch. Und wisst ihr, was das faszinierend ist? Ich möchte euch ermutigen. Tu doch nicht so, als ob du den großen Glauben hättest. Sei doch ehrlich. Sei doch ehrlich sag, ich fühle mich hilflos. Da komme ich nicht weiter. Und red mit Gott so, wie es dir ist, weil, das zeigt mir Mose, der hat mit mit Gott rumgemacht und rumdiskutiert. Ja? Ja, aber Herr, wenn ich nie reden kann. Gott wurde schon zornig. Ja? Der wurde langsam ungeduldig. Und das Schärfste kommt ja noch. Und dann sagt Mose folgendes. Herr, schicken anderen. Also ganz ehrlich weiß ich, ob ich mir das getrauen würde. Hallo? Es ist das Gespräch mit dem Allmächtigen, dem Schöpfer Himmel und der Erde. Hallo? Herrschigen anderen. Was macht Gott? Oh Mama. du hast recht. Mit sowas kann ich wirklich nichts anfangen. Nein. Nein. Er gebraucht den Mose. Und der Mose wächst hinein in seine Aufgabe. Versteht ihr? Und Da kommt noch was. Mal, wie höre ich das immer wieder? Ich fühle ja nichts. Ja. Glaube oder Ungefühl. Das kann manchmal zusammengehen, das Gottes Wirken, und wenn wir manchmal im Lobpreis hinein bekommen wir so eine Freude, Halleluja, das Gefühl, ein schönes Gefühl. Aber wisst ihr, ich habe das so ein bisschen habe ich skizziert, ja, das sind meine Rechte drauf, ja. Ähm, äh, wie schnell wechselt manchmal in unserem Alltag Sonne und Wolken? Ja, wie schnell wechselt es manchmal in der Ehe, Schatz, ich liebe dich, und da geht es um was ganz Konkretes, dann gibt es aber Blitz und Donner, hallo. Du gehst manchmal so durch diese ganze Gefühlswellen. Und ist ja da habe ich hingeschrieben, wenn unser Glaube sich nur an unseren Gefühlen orientiert, befinden wir uns auf einer Achterbahn im Leben. Ja? wie dankbar bin ich, dass unser Glaube nicht von Gefühlen abhängt, er hängt von Christus ab. Und Gottes Anliegen ist nicht Überforderung, sondern Herausforderung, Hilfe und Lösung. Im Psalm 12, Vers 5 heißt es, ich will denen helfen, die sich danach sehnen. Übrigens, Gott hält unsere Hilflosigkeit aus, so wie ich es mit Mose gerade geschildert habe. Herr, das schaffe ich gerade nicht. Und ich darf sagen, Herr, da fehlt mir der Glaube. Ich halte an dir fest. Aber ich kann es gerade nicht sehen. Ich sehe da kein Land. Ich habe da gerade keine Hoffnung. Welche Haltung ist dabei wichtig? Unsere Augen auf Jesus gerichtet. In Hebräer 12, Vers 1 und 2, da heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis Ende abhängt. Übrigens, ganz wichtig, unser Glaube kommt nicht aus eigenen Vorstellungen. Er kommt nicht darum, dass ich mich vor den Spiegel stelle und sage, ich will glauben, ich glaube, dass ich ein toller Hecht bin oder was weiß ich. Ja? Von irgendwelchen Therapeutischen, was weiß ich, was Handwerkszeugen. Nein, unser Glaube kommt von der Sicht auf Jesus Christus. Ja? Und so sind wir im Gebet auf Jesus ausgerichtet. Da heißt im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist. Darum wanke ich nicht. Darum stehe ich fest. Mitten in der Krise. Mitten in, diesen, in dieser Zeit. Und ich habe euch da, und wisst ihr, da habe ich euch zwei Bilder mitgebracht. Ich hoffe jetzt, dass, <lacht> es seid ihr da ein bisschen im Nachteil, weil der andere Beamer, aber ich glaube, auf dem anderen Beamer kann man sehen. Und zwar folgende Situation. Äh, ich war mit Barbara unterwegs im Wald spazieren. Hatte wunderbar geschneit. Und da lagen so längliche Stämme und hat es drauf geschneit. Und es hat so geglitzert in der Sonne. Ich fand das toll. Och, schau mal, schön. Wir haben es uns so angeschaut und auf dem linken Bild sieht man das ja ein bisschen. Aber dann öffnete uns Gott die Augen in der Weise, das, was wir es mal genauer angeschaut haben, hier auf dem rechts, äh, von mir aus gesehen, rechts, euch links, Beamer, sieht man das sehr deutlich. Und da sind wir näher rangegangen. Aus unserer oberflächlichen, vorbeigehenden Sicht sind wir zu einer genaueren Sicht gekommen, haben wir das ganz genau angeschaut. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Wisst ihr, dann haben wir die einzelnen Kristalle gesehen. Wow, so wie millionenfach so ganz kleine Eisblättchen eingesteckt da rein und manche wie Tannenbäume, manche hat, es war toll. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ein gutes Bild, wie Gott uns hineinführen möchte durch seinen Geist in eine tiefere Sicht. Nicht diese oberflächliche Glaubenssicht, in diese tiefere Sicht, wo wir Jesus Christus erkennen, wo es zuerst gar nicht darum geht, wie geht's, sondern wie geht's weiter, sondern ihn erkennen. Da steht ja. Und da gibt es das Wort Gottes zum Beispiel zur Orientierung. Und wie oft gehe ich her und studiere im Wort Gottes und bewege es für mich, bete darüber. Manchmal mag ich kennt ihr das auch, dass man sich nicht konzentrieren kann? Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich mache? Wie früher als Erstleser. Ich lese es laut. Da höre ich mich selber. Und interessant, da kommt eine ganz andere Wirkung rüber. Und plötzlich merke ich, wie sich mein Geist darauf konzentriert. Ein Freund von mir hat mal geschrieben: In der Realität leben bedeutet, den in Schwierigkeiten ins Auge zu sehen. Also wir Gläubige sind nicht die, die zu Jesus flüchten, aus der Welt flüchten. Nein. Wir flüchten aus, von, aus der Welt heraus zu Jesus, um einen klaren Blick für die Welt zu bekommen, für meine Situation. Und er sagt dabei, wir sollten Gottes Verheißung im Blick behalten. Um das geht es. Gottes Zusage festhalten. Und da ist das Wort Gottes zur Orientierung. Und da ist noch etwas. Das ist mir sehr wichtig. Was hilft uns noch für einen klaren Blick? Im Epheser heißt es nämlich, abschließend sagt der Paulus im 23. Vers, die Gemeinde aber ist sein Leib, sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir gehen manchmal durchs Leben und sagen, Herr Jesus, zeig mir, was dran ist. Und manchmal bekommen wir irgendein Wort oder eine Vision oder sonst was. Wir, ich und Christus, na, schön, und vergessen dabei, dass Gott manchmal Schwester und Bruder gebrauchen will, damit du das, was du von Gott empfangen hast, vielleicht besser verstehst. Oder vielleicht nochmal anders sehen kannst. Wir tun immer so als ich und Christus. Das ist zu wenig, liebe Geschwister. Ja? Das ist, da ist die Gefahr drin, dass so eine große Einseitigkeit kommt. Sondern wir brauchen uns untereinander. Wisst ihr, wir kommen hier nicht zum Vergnügen. Wir beten miteinander, weil Gottes Gegenwart da ist. Und ich möchte euch ermutigen, auch da, wo ihr manchmal Dinge im Herzen erkennt, habt doch mal den Mut, mit einer Schwester oder mit einem Bruder darüber zu reden, sagen, du, weißt du, das hat mir Gott gesagt, wie siehst du das? Vor Jahren bin ich da auf meinen geistlichen Vater zugegangen. Ich hatte was im Herzen, das hat mir gebrannt. Und ich dachte, wow, das mache ich. Und da bin ich total überzeugt. Er saß ganz still da. Denke ich, also das, was mich so begeistert, begeistert ihn scheinbar gar nicht. Was ist denn da los? Und irgendwann sagt er zu mir nur, interessant, was du erzählst. Michael, aber es wird nicht funktionieren. Boah, das war eine Klatsche. Aber wisst ihr, ich habe es gelernt, zu hören, nicht nur auf Gott hören, sondern auf meine Schwester oder meinen Bruder zu hören. Und er hat recht gehabt. Wir brauchen das. Wir brauchen die Unterstützung in der Hilflosigkeit von Schwestern und Bruder. Wir brauchen die Unterstützung auch in unserer Sicht, die wir über manche Dinge haben. Versteht ihr? Miteinander zu beten, um eine klare Sicht zu haben. Und wenn wir in dieser Weise auf Jesus schauen, wenn wir in dieser Weise unterwegs sind, dann geschieht das, was Paulus nämlich das Anliegen ist erleuchtete Augen, dann entsteht Licht in uns statt Dunkelheit. Dann sind wir nicht nur mit engen Scheuklappen, ja, ich möchte mal so sagen, mit unseren visionären christlichen Scheuklappen unterwegs. Nein, sondern wir haben eine Weite im Herzen, weil wir durch Wort Gottes auch die Dinge prüfen. Weil wir durch Schwestern Bruder uns prüfen lassen. Versteht ihr? Und dadurch entsteht eine Weite, dadurch entsteht eine Sicht. Dadurch entsteht, entsteht Licht statt Dunkelheit. Wie sagt Jesus, er sagt in Johannes 8,12, Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Nicht im Dunkeln herirren, sondern das Licht zum Leben haben. Das heißt auch, Trost inmitten von Not. Frieden inmitten von Unruhe, Sicherheit, Geborgenheit mitten von Un in Unsicherheit und Angst. Schon Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. ja? Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesu Nähe und Hilfe in meiner Einsamkeit und Hilflosigkeit erleben. Das Reden des Heiligen Geistes in meiner Unwissig Unwissenheit und Sprachlosigkeit. Und dann wird Hoffnung und Freude trotz Schwierigkeiten mittendrin entstehen. <lacht> weil ich diese Sicht Gottes habe, weil er zu mir redet. Und dann halten wir stand. Die Bedrohung ist vielleicht dieselbe. Kennt ihr das auch? Wenn man so aus dem Gebet kommt, gestärkt, wieder voller Hoffnung. <lacht> habe ich oft erlebt, auch in der Familie. Die Kinder waren immer noch die gleichen. Hallo, meine Frau hatte sich auch nicht verändert. Aber in dieser Gegenwart Gottes bin ich anders geworden. Und das geht es. Ich bekam mit erleuchtete Augen wieder neue Hoffnung, neue Kraft. Und Ich komme zum Schluss. Wir halten Stand und erfahren Gottes Hilfe. Wir sind nicht die, die davonlaufen. In Hebräer 10, 39, aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Unserem Glauben. In Christus, der uns hell erleuchtete Augen gibt, der uns hilft. Amen. Ich bete noch. Herr, Vater, danke. Danke, dass du es bist, der uns die Augen öffnen möchte. Dass wir nicht so hilflos, so ohne Hoffnung, so ohne Orientierung durchs Leben gehen, sondern durch dich erleuchtet Hoffnung und Kraft haben. Freude, auch da, wo es manchmal schwierig ist. Dass vielleicht andere uns sehen und denken, was hat er, was ich nicht habe. Danke, dass du, Jesus Christus, das Licht in uns bist. Dieser Ehre. Amen.